0: Melhor do basquete em um só lugar. Bala na sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Olá pessoal, tudo bem? Hoje não tem Pedro Rodrigues, hoje só tem assinante do Bala na cesta. Nem o Fábio Bala vai participar. Do podcast Bala na Sexta dessa semana. O que vai acontecer a partir de hoje, uma vez por mês, a gente vai ter a entrevista do assinante. Os assinantes do Bala na Sexta, no apoia.se barra bala na sexta, vão ter o direito de entrevistar personalidades do basquete brasileiro. Hoje a gente começa com a Magic Paula, que foi entrevistada pelos assinantes e, mim, minha tristeza, tô brincando, deu uma das melhores entrevistas da história do blog. Ela falou sobre tudo, sobre CBB, sobre o título mundial de 1994, sobre medalha olímpica, sobre o Pan-Americano de Cuba, sobre posicionamento político de atleta, sobre tudo. A entrevista foi sensacional. Então agora a gente vem com a Magic Paula e eu vou ler as as perguntas dos assinantes para a Magic. Vamos nessa? Paula, vamos começar com a pergunta do Fernando Domingos Bernardes. O quanto você atribui do mérito do título mundial de 94? para a comissão técnica de 94, comandada pelo Miguel Ângelo da Luz, e quanto para o staff do período de formação do grupo, desde o Pan-Americano de 91 até lá. O quanto figuras como Maria Helena Cardoso a técnica que formou quase todas as jogadoras dessa geração, e também atletas que não foram ao Mundial, como Vânia, Vanira, Marta, Branca, entre outras, foram fundamentais para que vocês vencessem na Austrália. Existe essa relação, ou não, entre a vitória no Mundial de 94 e todo o trabalho que foi feito antes dessa geração conquistar o mundo na Austrália?
1: Bom, eu não gosto de... pensar no, em conquistas pontualmente. Acho que todo o contexto que todo mundo se envolveu, tanto clubes como jogadoras e ter uma visão um pouco mais ampla do que poderia acontecer e poderia ser melhor para a gente, foi feito. Então eu sempre digo que as 12 jogadoras que estavam lá naquele momento estão representando a seleção, mas que ali todo mundo subiu ao pódio com a gente, né? Desde comissões técnicas anteriores de jogadoras. Eu vejo um mérito muito grande nessa consciência dos clubes, essa consciência das jogadoras, essa consciência da comissão técnica e até muito da equipe, né? Eu acho que a gente, neste momento da conquista do título, a gente estava recebendo uma nova comissão, uma comissão inexperiente, e eu acho que a gente acabou acolhendo, acabou abraçando, e houve uma sintonia muito grande, é, o que, qual era o papel de cada um, e também muita humildade por parte da comissão técnica. É, do diálogo, da comunicação... da, da troca... Né? E, assim, a gente está aqui para somar... a gente está aqui para entrar no mesmo barco que vocês... então eu vejo que foi um título... É, de toda a comunidade do basquete feminino... a gente jamais pode esquecer isso... É, naquele momento estávamos nós doze... estava uma comissão técnica... mas é, o caminho, a trajetória para chegar até ali... foram de muitas pessoas... Muitas pessoas contribuíram, na verdade.
0: Agora vejo a vez da Carolina Bombonato, que deu a ideia, inclusive, de, de a Paula ser a primeira entrevistada dos assinantes do Bala na Sexta. Vamos lá. Paula, a pergunta da Carol é a seguinte. As crianças procuram o esporte também por conta de ídolos. Isso não acontece atualmente no basquete feminino, talvez com exceção da Érica. O quanto isso prejudica na demanda espontânea de procura de crianças pelo basquete? Já que no vôlei, por exemplo, consegue atrair jovens que se inspiram em uma Sheila, em uma Jaqueline, em uma Fofão, entre outras. Não te espanta que até hoje você e Hortência sejam tão ou mais populares que atletas que ainda estão em atividade?
1: Ah, eu acho que assusta bastante essa... ainda essa referência que tem a minha geração em relação, quando se fala em basquete feminino, né? E... Eu, eu acho sim que a gente precisa ter os ídolos, ter o espelho para a criançada começar a querer seguir. Imagina essa conquista aí do futebol americano, quantas meninas não vão procurar uh, o futebol, né? E aqui, infelizmente, mesmo que talvez tivesse ficado aí no resquício de uma geração, porque o ídolo ele tem que ter carisma também, né? Não basta ser só um, um bom atleta. E imagina se isso tivesse acontecido aqui, quem que iria fazer esse trabalho? Onde é que você iria... Buscar a atividade de basquete feminino. Eu acho que o buraco está bem mais embaixo. Eu acho que o buraco está nessa, no incentivo à prática do, do esporte, da atividade física e do basquete, é, ainda quando crianças, na escola, e a gente tentar conquistar essa nova geração de, de um outro jeito. Se a gente ficar pensando só é, na estrutura né, das equipes adultas. É, a gente jamais vai conseguir chegar nesse patamar. Então eu vejo que é, a gente está longe ainda dessa situação é, de ter alguém que mesmo você citando a Érica, eu acho que a Érica é uma jogadora que tem mais destaque fora do, do Brasil do que aqui no Brasil. Ela vem disputa há alguns meses a, a LBF e volta para sua atividade no basquete europeu. Né? Então também não deixa muita referência. É, entendo que a gente vai ter que começar a produzir uma nova geração e, e, e rezar para que surjam novos talentos e jogadores que se destaquem e que decidam o jogo e que ao mesmo tempo também possam ter carisma. E isso é algo que nessas últimas duas décadas a gente ficou muito a desejar, principalmente quando... A Janete também encerra a sua carreira, que eu acho que era a última jogadora dessa geração que tinha a credibilidade e tinha a atenção do público que gostava de basquete feminino.
0: Paula, pergunta muito boa aqui do Vitor Silveira. Atletas pelo Brasil é um excelente exemplo de engajamento político de ex-jogadores, com resultados concretos na melhoria da estrutura institucional do esporte brasileiro. Ainda assim, é pouco para um país como o Brasil, especialmente em relação ao potencial da participação política dos atletas ainda em atividade, de modalidade com grande projeção midiática e cujas ações podem ter impacto para além do esporte. Como é o diálogo político com outros atletas e como você acredita que deveria ser a participação política dos mesmos?
1: Bom, o trabalho da Atletas é um trabalho muito legal, eu acho que é um trabalho é único no mundo, não existe outro lugar que reúna mais de 60 atletas uma proposta de de advoca-se, né, de a gente advogar por causas que a gente acredita mas a gente se esbarra demais eu acho que é, no perfil né, de, de cada um é, às vezes as pessoas ainda estão envolvidas é, cada uma tentando seguir seu caminho e, mas as ideias os ideais são, são os mesmos a gente querer mudar políticas públicas a gente querer na verdade, eu acho que tem um sentido assim de ser político sem ser, né? tentar mobilizar através da nossa imagem com a força de fazer algumas mudanças. Mas isso ainda é muito resistente. Né? É um grupo que ainda é muito visto, principalmente para as entidades que tocam esporte no Brasil ainda, é, ainda, ainda isso é muito é algo que que as entidades não, não curtem muito, eu acho que tem que conviver com um grupo que está pensando nesse aspecto. Mas é, eu acho que é um, já são mais de 10 anos, acho que tem pouca visibilidade ainda pelo que já conquistou e já fez. Eu acho que o grande legado, na verdade, da Atletas hoje é o pacto pelo esporte, que aí eu acho que dá para você, Bala, fazer aí um dar uma bugada e ver, explicar um pouco o que é o Pacto, né, um link para o Pacto e que eu acho que é uma ação super importante para o esporte do país, onde a gente está tentando fazer com que as empresas só investam em entidades sérias, em entidades que tenham, é, tenham suporte à expertise das empresas né, que hoje apoiam o esporte atenção por favor, Eu acho que a gente podia muito mais, mas a gente um, tem uma limitação de recursos, a gente não, não pega recursos públicos é, é, para poder seguir as atividades dos atletas, atletas, então é algo muito ainda equipamentos que, que tem uma força, tem, mas eu acho que podia ser, ser muito mais conhecida, muito mais utilizada, a gente poderia investir mais em outras ações, mas a gente às vezes fica sem pernas para fazer isso, para realizar.
0: Tudo isso. Pergunta do Carlos Alberto Beto Carluxo Paula, Sinceramente, você e Hortência não poderiam ter Participado mais Do basquete feminino, ter feito mais pela modalidade Ou pelo menos gritar Sobre os imensos problemas recentes da CBB O que, que você acha disso?
1: Carlos, é, sinceramente A gente viveu também uma, Duas décadas praticamente Que a gente está fora das quadras Com gestões temerosas, corruptas E que na verdade, não tinha muito interesse de que a gente estivesse ao lado e junto com eles. Em relação a, a gente brigar mais e contestar mais e falar mais sobre é, o que acontecia ali dentro, eu acho que é complicado porque a gente só consegue falar as coisas quando elas são comprovadas. A gente não pode é, sair por aí achando que a gente é dona do da palavra e, e se sabe, a gente sempre soube que as coisas não andavam bem, mas nunca teve interesse também de que a gente participasse de nada na verdade a Hortense até participou e fez um trabalho legal é, tava com a Janete preparando a Janete para ser a treinadora da equipe adulta, teve bons resultados mas chegou um momento também que ela não conseguiu seguir junto porque eu acho que é incompatível com, era incompatível com a forma como a gente pensa eu acho que nessa gestão do Gui, talvez a gente pudesse estar mais próximo, estar mais junto, mas existe uma questão também é, que limita muito, é a questão da dívida que a entidade se encontra e, e sem, sem recurso você não consegue fazer nada. Eu acho que você pode planejar, você pode vislumbrar aí uma, ações futuras, mas sem recurso é muito difícil trabalhar. Então, a gente está aí à disposição, é, sempre estivemos. E estamos prontas para ajudar no que for possível, mas infelizmente houveram aí um, quase duas décadas em que é, a, a entidade foi comandada por, por pessoas que na verdade não, não têm a minha confiança. Eu não sei se você não acompanha muito, mas eu bato bastante. <risos> Já bati muito, hoje eu tô mais light. E é, eu percebi que você fica, às vezes, é, no deserto gritando por água sozinha. É, eu acho que a própria. O, o próprio. O basquete ele é muito desunido cada um olha para o seu umbigo e. É, Está se afundando, está lá morrendo e ninguém faz nada em conjunto. Então eu cansei também de ser uma voz solitária nisso tudo.
0: Paula, pergunta do Felipe Baceto agora. Olhando para a sua carreira, medalha de prata em Olimpíada, medalha em Pan-Americano, campeã mundial, tudo pela seleção. Foram anos de títulos e ótimas atletas. Olhando para esse momento de vitórias, onde falhamos que não demos sequência? Em que momento não aproveitamos desse clima favorável? Faltou mídia, planejamento, investimento? O que, que você acha?
1: acho que isso é uma cultura do Brasil não, não, não levar adiante quando você vive um momento importante da modalidade para massificar, né? A gente perdeu a geração do Google, a gente perdeu a geração né, de Diane e é por aí vai. Né? César Cielo, e a gente vai perdendo porque a gente só pensa naquele momento, a gente não tem um olhar de planejamento, um olhar que, de futuro, um olhar a longo prazo. A gente é muito imediatista, a gente fala em pan-americano quando tem pan-americano no ano, fala em Olimpíada quando tem um ano antes, e por aí vai. A gente, é, é, culturalmente, as modalidades não pensam o seu futuro a longo prazo, que é tudo. Acha que trocar um técnico vai mudar? Acha que. É, fazendo ações isoladas e não ações que, que possam ter um, lá no futuro um, uma boa reação, né? Uma ação para ter uma reação. Isso deu muito feito na minha visão nas coxas. Né? Então. Isso é, automático, chefe. é pelo que você vê eu estou no avião aqui, já vai embarcar. É, eu vejo que faltou, faltou tudo. Né? Ficou vivendo por um pequeno tempo a conquista e esqueceu de olhar é, para o que viria pela frente, né? A matéria-prima que poderia substituir futuras gerações. E hoje eu vejo muito a forma como a Espanha trabalha o basquete feminino. E isso começou lá atrás, desde 1990, quando eu fui jogar lá, já começou um trabalho de ter uma seleção permanente. E hoje tem mais meninas jogando basquete na Espanha do que nos Estados Unidos. Então acho que é só você fazer um, um programa, um programa sério, que envolva todos os entes ligados à a, a, a sua entidade, federações, eu não vejo muito é, de uma forma muito é, específica, assim, e de verdade o que, qual é o sentido da gente ter federações por todos os estados do Brasil. Se na minha opinião quem faz basquete feminino e faz um basquete sério é só. Da Federação Catarinense é a única para mim que hoje tem um trabalho de respeito, um trabalho que que vislumbra um futuro maravilhoso. Então, eu acho que a gente peca muito por não pensar é, as peças de reposição. A gente está sempre pensando no material humano que a gente tem e não pensa no naquelas que virão, né? para que isso aconteça você tem que dar oportunidade, você tem que se fazer essa molecada jogar, sair por aí, perder bastante para poder no futuro começar a ter resultados. Continuando a anterior, eu acho que se a gente começasse hoje um trabalho sério, planejado e, e com investimento e não só ficar no papel, no powerpoint, eu acho que, se começasse hoje, a gente teria que vislumbrar alguma coisa futura em três ou quatro ciclos olímpicos, infelizmente.
0: Pergunta do Gabriel Tomé. Paula, hoje, no estágio em que se encontra o basquete feminino brasileiro, conquistar o que foi conquistado pela sua geração torna, torna ainda mais incrível os feitos atingidos?
1: Eu acho lamentável a gente ter que viver do passado, a gente ter que viver... E dizendo, olha como a gente foi boa naquela época, como a gente era fora da curva. Eu acho lamentável. A gente podia muito bem estar tá muito feliz hoje, falando, nossa, olha, olha quantas sementes a gente plantou. Né? Não só a nossa geração, mas as que vieram depois. que então, é claro que nós fizemos além do que se esperava, porque eu acho que tinha muito talento e tinha muita... A gente era muito disciplinado, a gente era muito resiliente, a gente não desistia fácil. Não desistia fácil porque a gente demorou 15 anos para ganhar o um primeiro título, que foi o Pan-Americano de Cuba. Então, era outra geração, a gente tinha outras, outros valores. O basquete para a gente era outra coisa, era de verdade desbravar um cenário. É muito grande, isso, um, um trajeto muito grande que a gente tinha que percorrer, mas eu queria, queria muito hoje poder estar tá aplaudindo uma nova geração muito melhor que a nossa.
0: Pergunta do Henrique Utrecht agora, Paula. O que mudou no tratamento da base para que parasse de surgir novos talentos? O que era feito na sua época de jogadora que foi abandonado?
1: Eu acho que a única coisa que mudou de verdade é a diferença da, dos talentos que nossa geração tinha e hoje está muito escasso, porque a parte de, de, de gestão, de, de pensar uma nova geração, de pensar o futuro, continua da mesma forma que era na nossa época, né? sem o apoio, sem a estrutura ideal. Na verdade, era muito. a gente tocava muito essa parte de... De cobrar, de querer saber, de exigir, de querer melhoria na estrutura Para que a gente pudesse também melhorar na nossa performance Então, vejo que a gente parou no tempo, que nada disso mudou é, Lá atrás também era muito precária, precária a questão da, da base na, na verdade, tinha os ídolos e os ídolos puxavam esse carro De muitas meninas que, é, de uma geração a nossa, a nossa é, veio porque viu a gente jogando, a própria Janete viu a gente jogando e se, se apaixonou pela, pela modalidade. Eu acho que ainda teve uma geração que viu seus ídolos e buscou a prática da atividade, mas nunca foi algo estruturado, nunca foi algo é, massificado, né, de, de ter bastante gente praticando para a gente é, tirar a qualidade.
0: Por fim, Paula, pergunta do Adriano Minguini. Como você vê a discrepância e qual a causa disso entre valores pagos aos atletas masculinos e femininos, seja em salário, premiações, espaço na televisão, etc.? O que, é que você acha disso tudo?
1: Bom, eu vejo esse um caminho muito longo a ser percorrido. Eu acho que de uma hora para outra não dá para a gente querer que, de equiparação de salários, de visibilidade e eu acho que já cresceu bastante o esporte feminino no mundo, mas tem muito o que caminhar ainda. É, eu acho que o, o resultado de, dessa discrepância de salários é, é a visibilidade que o masculino ainda tem muito mais, e o, o mundo, o esporte foi feito para o homem, né? E o mundo, a gestão esportiva, o... As pessoas que comandam o esporte hoje, a grande maioria é homem que tem a mentalidade do esporte masculino. Mas eu acho que a luta tem que continuar e eu acho que vai ser uma caminhada ainda um pouco longa, mesmo porque eu acho que as coisas não acontecem assim de uma hora para outra. E eu, eu me lembro que na época da, da nossa geração, acho que talvez a gente ganhasse... Igual ou mais que os meninos. E a gente tinha visibilidade, a gente lotava ginásios Então, uma coisa, eu acho que é associada com a outra. Eu acho que a gente tem que ter paciência e não querer as coisas a fórceps, né? De, um, de uma maneira brusca. Eu acho que as coisas têm que ser conquistadas com, com capacidade, com visibilidade, com, com bom, bons espetáculos. E foi o que a gente viu agora nessa Copa de Futebol Feminino. É, que todo mundo assistiu eram jogos bonitos de se ver então essa é só a tendência que haja um crescimento da modalidade acho que é isso que tem que acontecer
0: e aí curtiram bate entrevista com a médica paula né bate entrevista mesmo espero que vocês tenham gostado muito obrigado aos assinantes que engrandeceram absurdamente a entrevista com esse mito do basquete brasileiro Paula, muito, muito, muito obrigado, assinantes, muito, muito obrigado. E, ouvintes, espero que vocês tenham gostado e que na próxima vocês participem como assinantes. apoia.se barra bala na sexta. Obrigado, a gente volta semana que vem. Tchau, tchau.